0: FRP vil rive ned tapetet og kaste ut møblene i Finansdepartementet. Vi gir ikke opp kampen om handlingsreglene, sier Ketil Solvik Olsen. For få og overfyllte krisesentre. Kommunene har ikke penger til å styrke tilbudet. Regjeringen er for passiv, mener FRP. Nesten var tredje bonde vil legge ned driften hvis Høyre får styre. De har ikke satt seg godt nok inn i politikken vår, svarer flotten. Og barneombudet vil gjøre skolen fri for all forkynning. Da blir elevene religiøse analfabeter, svarer Biskop. Detta er Dagsnytt 18, der vi også skal møte mennene bak TV-sukseen om familieterapeuten Dag. Kristoffer Skjøv og Øystein Karlsen venter i kulissene. Men først. Fremskrittspartiet nekter å la seg diktere i finanspolitiken. Siv Jensen og P. Sandberg forsikret leserne av klassekampen idag, dag at de ikke vil føre Høyres hvis FRP kommer inn i regjeringskontorene etter valget. Og for å understreke at det vil bli nye takter med FRP i føreskjete, lovet Sandberg å rive ned tapete og kaste møblene i Finansdepartementet og erstatte dem med møbler fra IKEA. Ketil Solveig Olsen. Jeg håper dette var en spøk.
1: Det var nog en spøk. Jeg er personlig veldig glad i jokens stil, og det å begynne å raljere i møblemanget til Finansdepartementet, det skal vi gjøre.
0: Men dere har sagt, både du og Siv Jensen og Sandberg, at vi kommer til å merke at dere er i regjering, for det har vært antydet at dere kommer til å føye dere etter Høyre, og gi etter når det gjelder for eksempel handlingsreglene. Og da roper dere nei.
1: Nå så jeg er jo engasjert i politikken fordi jeg har ideer som jeg tror på. Og då går jo kanskje inn i regjeringssituasjonen eller FAP går inn i regjeringssituasjon for at de skal gjøre noe helt annet enn det vi går til valg på. Men så er det jo syesak sånn at en skal forhandle og då må man gi og ta. Men mer ber velgerne om å bli så store og sterke som mulig så sånn at vi kan få handle gjennom FAP's politikk for det er fornuftig for landet.
0: Men ble du irritert da, Erna Solberg, var jo såpass tydelig og sa at handlingsreglene ligger fast?
1: Ja, altså, irritert, jeg blir ikke irritert over at Høyre argumenterer for Høyres politikk. Det er det samme jeg gjør og så vil vi måtte ta de svartslagene etter valget. Men jeg blir litt irritert når de lager handlingsreglene til å bli en sånn heldig greie, og gir en egenskap man ikke har. Så hvis vi diskuterer handlingsregelens innhold, så er det meningsløst på at når Høyre og Arbeiderpartiet gir inntrykk av at den styrer rente- og inflasjonspress, Altså, Høyre omgår jo handlingsreglene med å lånefinansiere veibygning, med å lånefinansiere oppbygging og skolebygg, med å tømme for egenkapital for å balansere budsjettet. Og da er det jo bare tull å snakke om handlingsreglene ligger fast når du bruker alle de revihudgangene som finns. igjen.
0: Vi har selvfølgelig invitert Høyre til å snakke med deg i dag, men ingen derfra hadde anledning til å komme. Men Mariana Martinsen, medlem av Finanskomiteen for Arbeiderpartiet, skvatt du litt da du så at Sandeig ville rive tapeten av vegne i Finansdepartementet i dag?
2: Ja, vi, vi sjekket da faktisk om det ikke kunne ha seg sånn at, at det kontoret er freda, og det är. det. Ja. Ja, så jeg tror at Riks, riksadekvaren ville tatt seg av det hvis det sånn rent bokstavlig skulle gått hardt verks på tapet og møbler. Men jeg antar at det var, var billedlig bruk, at man snakker om en total ommöblering av rammeverket for den økonomiske politiken. Mm. Og det er jo alvorlig. Det er nå noe, Lea. jag jeg, jeg må jo si at jeg... Jeg lurer litt på hvordan dette tar seg ut utenfra. Så her er vi en økonomi som, som har kommet seg gjennom finanskrisen med Europas laveste ledighet. Nå fikk vi nye tall i går fra World Economic Forum som viser at norsk produktivitetsvekst er den sterkeste i hele Vesteuropa. Det har skapt 355 000 nye arbeidsplasser siden vi tok over i 2005. Uh, og, og i liksom det landskapet her for resten av verden utenfor ser ganske rolig ut og vi uh, har klart oss så godt som vi har gjort så er det altså et parti med regjeringsambisjoner som vill inta finansdepartementet och som varslar att det är rivna tapeten i hela möbelväret först det de ska göra. Ja men det var det, det var en spøk. Jo, jo jo men, men, altså, tross alt. men som tross allt varslar då det är total ommöblering av ramverket som som ska göras. Jag syns det är oroande uh,
1: Ja nei, men låt mig då få chansen att röda bli här för men ska ju inte köra sig riva ner allt som finns. Det med sier, vi ønsker å gå inn og gjøre noen veldig konkrete forbedringer av systemet. Vi ønsker at den i statsbudsjettet begynner å skille mellom forbrukinvesteringer. Så sier vi at vi ønsker ha en handlingsregel som begrenser veksten i offentlig utgifte innenfor drift. Det vil tvinge oss til å rasjonalisere og effektivere sektor. Det er jeg helt enig med alle de økonomer som sier at det sløses vekk alt for mye penger i offentlig sektor idag, dag, og det er for deg bekymmer for å bruke mer penger. Men det vil ta tid før du får effekten av effektiviseringen av flysektoren. Derfor må du gi deg selv handlingsrum, Derfor er jeg med at handlingsreglene må også endres at du fjerner begrensningen for å kunne øke investeringene i realkapital, altså vekstfremmende tiltak. For da, som,
0: for eksempel, som, for eksempel,
1: som for eksempel å bygge bedre lønnsomme veier, jernbane. Som for eksempel å bygge nye sykehus, skolebygninger. Det du kan visa, er det du sparer på drift, kutt i driftskostnader, mer enn gjør dette lønnsomt. Problemet i dag når du skal bygge et nytt sykehus er at du har ingen fremtidige kostnadsbetrakning av hvor mye sparer du, for det er effekt for du. Eneste kriteriet for å bygge et nytt sykehus bygg i dag det er at helseforetaket har spart opp 30 prosent av investeringskostnaden. Og det er jo et meningsløst kriterie å ha som utgangspunkt for å bygge et sykehus. Vi vil heller, altså når vi snakker med en del sykehusdirektører så sier de at vi de kunne bygge nye rasjonelle bygg så kunne de enten økt produksjonen betraktelig med dagens mannskap, eller de kunne kutte av balønnskostnadene fordi de trenger færre folk til å samme jobben. Og når du vet hva som finns, så sier det noe til meg då hvis vi gir dem bedre verktøy, bedre utstyr, så kan de produsere mer for en samme driftskostnaden. Og derfor det fornuftig å se hvordan man kan investere mer inn i norsk økonomi, og ikke alltid sånn som de rødgrønne gjør, ansett av flere folk. Det er bra at folk har arbeid, men veldig mange av de 350 000 som nå er jobb, er jo arbeidsinvandrere, og det å drive på å importere arbeidskraft når han ikke effektiviserer offentlig sektor samtidig, det er ganske meningsløst.
0: Og Mariana Martinsen, det dere i alltid har sagt er at, at man må ikke bryte denne handlingsreglene, fordi det, dels kan det øke tempo i økonomien, og dels er det inflasjonsdrivende. Men ingen av disse tiltakene som Solvik Olsen snakker om vil være spesielt inflasjonsdrivende.
2: Men så handlingsregelen så jo ikke at man ska bruke på krona 4 prosent hvert år okay. nei, nei, det gjør det ikke, og det har det heller aldrig vært på, på, over tid. Så vi kan så åpne vi bruke... litt og bruke ja, nei, litt mer. Nei, men altså tid så er, så er målsettingen at vi ska bruke cirka 4 prosent. Ja. Men så må man ta hensyn til temperaturen i økonomien og det ligger også i handlingsregelen. Sånn at, sant, vi justerer jo for det hvert eneste år og vi ligger langt under 4 prosent nå nesten ned mot 3, fordi at temperaturen i norsk økonomi er så høy. Så sånn det, det å nå skulle gå opp til 4 veldig raskt, det vil være totalt uansvarlig for da vil, vi, da vil vi sluse inn veldig mye overpenger i økonomien veldig raskt. Men det jeg synes er så rart med den handlingsregeln som som Solbik Olsen har lansert og som man har argumentert flyttig for i lang, lang tid, det är jo at han, at han skal, skal gi investeringer i fysiske ting, altså veier jernbane og skolebygg for den saks en helt annen rangering enn investeringer i folk. Eh, altså, eh, en av disse økonomene, NRK ringte rundt til 15 økonomer, 14 av de sablatarna av den regeln. en av de si bland talant det är väldigt rart och skulle ha en regel hvor det att bygge skolebygg är helt grejt, men ste och anställa flera lärare för exempel inte är grejt. Og det vi vet om økonomien fremover er at den blir mer og mer kunnskapsbasert. Så jeg mener at altså jeg er veldig for at vi ska bygge masse vei, masse jernbane. Vi har lagt frem en veldig omfattende nasjonal transportplan, øke pengebruket betraktelig på det. Men at det skal gå helt utenom alle prioriteringer på bekostning av det å investere i folk, for eksempel, det skjønner jeg ikke.
1: Nei, men då kan jeg forklare deg det. Og det er ikke så veldig vanskelig, fordi vi investerer jo i folk når du gir de bedre verktøy. VG kunne for tre uker siden visa. at den gjennomsnittlige norske leker, før dere overtog, brukte 60 prosent av tiden sin på patientbehandling, Nå bruker han 42 prosent av tiden sin på pasientbehandling. Det betyr at du trenger flere leker for å gjøre samme jobben. Og baggrunnen som de ga, det er at datasystemene begynner bli gamle og slitne, softwaren kommuniserer ikke, og det er masse rapportering som tas manuelt, og det tar mye tid. Da tenker jeg at du investerer jo i deres hverdag ved at de får en bedre arbeidssituasjon hvis de faktisk får moderne IKT-utstyr. Hvis du får sykehus som fungerer mer rasjonelt rett og slett fordi at det bygges ut fra dagens behov og dagens logikk, i stedet for at sånn som Ullevall, Universitetssyke i Stavanger og andre, har byggingsmasse som sprer hundre år over tid. Det er det ene. Og jeg tror alle som driver i næringslivet forstår dette. man noen av disse teoretiske økonomene, de advarer mot dette. Men jeg var jo i debatt her forrige torsdag og spørte disse økonomene når de advarer seg at dette blir presset i økonomien. Så spørte jeg, de, jeg vet du hvor mye ekstra vi foreslår in i norsk økonomi? Ja. Og det kunne jo ikke den økonomen uh, forklare. De, de, de gir en generell begrunnelse i sin kritikk, som jeg er helt enig i. Bruger du for mye pengar så, så skaper du inflasjon. Det er derfor vi begrenser hvor mye ekstra vi bruker, nettopp for at det er det. Og det snakket vi om på torsdag. Men, men hvor langt er, er dere villige til å gå? Altså, nå uh, bruker vi da ned
0: mot 3 prosent, når handlingsreglene er hva ser du for deg, sånn, la oss si
1: det, neste fireårsperioden? Igjen så handler det om hvordan du planlegger. For hvis du begynner å bruke masse penger nå, ja. så får du ikke mer entreprenører inn i Norge på sekundet. Derfor vil det være dumt å bare pøse ut masse penger og tro at du, du får noe å gi innfallet. Men når vi snakker med maskinentreprenørenes forening, de ulige entreprenørene i Norge, så sier alle det samme. Vil dere ha mer tjeneste i dag, så må dere by av prisen som må slutte å gjøre andre ting. Gjer dere et, et halvt år varsel, så kan vi skaffe dere hva som helst. Fordi det er masse selskap rundt i Europa som ikke har noe å gjøre. Og vi har de som liksom søsterselskap, datterselskap eller konkurrenter. Vi skal garantere at vi får økt kapasiteten på produksjonen i norsk økonomi. Og då unngår du det som Marianne Martinsen og jeg frykter. Men det som er rart i den logikken til Arbeiderpartiet, det er at nå sier AP at nå er presset så høyt at du må hålla igjen. 26. juni hadde Stoltenberg en pressekonferanse der han landskerte 20 milliarder kroner mer til vedligeholdet av skolebygg, for da var plutselig frykten for recessjon stor. Hva er det som er problemet med Jo, han skal låne 20 milliarder kroner i utlandet for å pusse opp skolebygg, og det er meningsløst for en nasjon som har 4,5 tusen milliarder kroner på bok å begynne å låne penger av andre for å pusse opp skolebygg, og det handler jo kun om å omgå hemmingsreglene.
0: Nå klarte du å holde så lenge på at han fikk det siste ordet, Marianne Martinsen, men du kan i hvert fall være helt trygg. det river ikke ned noe tapet, og de kaster ikke jogenstilmøblene fra Finansdepartementet. Nei, men tu poenget
2: er å bruke mer penger, og det er det siste vi trenger.
0: Da gjør det jo sikkert lov. <trykker> Tusen takk for at dere kom. Begge tok jeg til Soler Kolsen Marianne Martinsen. I Dagsnytt i dag tidlig kunne vi høre at krisesenteret flere steder i landet er omtrent fulle. Regjeringen vil ikke bevilge ekstra penger for å sikre et godt tilbud til voldsoffrene på krisesenteret før evalueringen av krisesenterloven er ferdig näste år. Og kvinnepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet Solveig Horne, du er med oss på telefon. Du har sagt at du synes regjeringen er alt for passiv i denne saken, men det er jo kommunenes ansvar, er det ikke det?
3: Jo, men da må vi politikere også ta inn over oss når vi får signaler om at krisesenterene er i, er i krise, at de sliter med økonomien, og at de flere plasser må legge ned. Da må vi være såpass voksne at vi ser det at her, denne krisesenterloven, når den kom i 2010, at kommunene ikke har nok økonomi, da må vi være voksne nok til å bevide mer penger for disse denna som pränger hjält. Vi har alltså 20 tid att til vänta till 2014 för att regeringen ska bevilja mer pengar.
0: Hur stort är det problemet då?
3: det är ett stort problem faktiskt och det ena har fått flera bekymringsmeddelanden eh nå, både i vinter och man kände på ett år sedan med att flera psykiatrisentra nu fruktar att beviljningarna kommer över at att flera at at kom at kommuner inte prioriterar kriscentren så sånn som slutingen har sagt og når ikke som trenger hjälp får den hjelpen de har, ja da er det et alvorlig problem. Og samtidig når vi vet at regeringen har satt seg veldig mye på vold relationer nære relasjoner og for å hjelpe kvinner og ikke på unge menn, så er det viktig at vi politikere bevilger de pengene som trengs.
0: Men nu har ju kommunene fått et pålegg om att de skal prioritere dette. Är det ikke da kommunenes ansvar når det ikke blir fulgt opp?
3: Jo, det kan du gjerne ha sagt, men så vet vi at har en, ikke har en god nok økonomi, og så blir det ofte det at krisesenterene ikke, ikke blir prioritert. Men likevel så har altså Stortinget sagt at i krisesenteret skal det være et godt tilbud over hele landet, og når politikerne på Stortinget har sagt dette, ja, da må vi fylle opp og påsette kommunene å prioritere det. Og fylkesmannen har nå altså vært inne og skal ha en kontroll med det i 2011, og det viser seg at flere kommuner ikke gjør den jobben sin, og da mener jeg at det betyr at vi kanskje snur og sier det at ok, staten overta den finansieringen och sånn som vi hade i før 2010.
0: Statssekretær i barn- og likstillingsdepartementet, Ahmad Ghani, sa det. Kunne det vært en idé at man gjorde om på hele denne ordningen og sa at ok, kommunene klarer ikke å påta seg disse oppgavene, da må staten gå inn og gjøre det?
4: Ja, vi først starter med å si at når et menneske ikke er trygt eh, i sitt hjem, så er det eh, samfunnets oppgave å gi en beskyttelse eh, i form av krisesenter-tilbud.
0: Men det klarer det, vi altså ikke. Ja,
4: det er det som har vært bakgrunden for at vi har tatt et viktig skritt å lovfeste krisesenter-tilbudet og pålagt alle landets kommuner å gi et tilbud om krisesenter. Og... Før loven så var det opp til den enkelte kommunens initiativ å gi et tilbud, og frivillige organisasjoner som har gjort en en god jobb, men nå er det et forutsigbart tilbud. Og vi fra statens side har styrket ressursene fra stat til kommune med faktisk 40 prosent etter at loven trådde i kraft. Og vi har hatt to ganger med engangsbevillinger til kommunen, slik at de skal ha nok med resurser til å kunne etterleve sine plikter etter, etter loven. Det har vi gjort. Dette er den enkelte kommunens plikt å dimensjonere sitt tilbud slik at de kan i møte komme behovet som som de har eh, i kommunene, og de, de må ha såpass frihet at de kan ta hensyn til, hensyn til lokale, lokale behov, lokale forutsetninger og så videre.
3: Det er det ene, enhet om, Hone. Nej for det er at det, når Stortinget har sagt helt klart at det skal komme på plass en krisesenterlov, og at alle kommunene skal ha et velfungerende, godt krisesentertilbud for å hjelpe disse kvinnene, og når kommunene ikke følger dette opp, ja, da er det Stortingets sikt til å få til at de kommunene de midlene som vi trenger for oss å opprettholde dette tilbudet og gi til, dette tilbudet til de kvinnene. Klarer ikke kommunene dette? Ja, da må Stortinget ta den makten tilbake selv og påse at det blir prøvermark av midler slik at man får for plass å sikre den hjelpen til de som trenger dette.
4: For det første vil jeg si at FRP var et av de partiene som var mot lovfesting av, av loven. Var... Eh, eh, men eh, vi har heldigvis klart å lovfeste dette tilbudet. Vi følger utviklingen nøye og vi har eh, faktisk styrket eh, ressursinnsatsen fra, fra statens side. Med 40 prosent. Men ja, vi, kommer, vi kommer til å fortsette å følge utviklingen nøye. Kommunen er ikke overlagt til seg selv. Fylkesmennesker å føre til sin. Jeg er i tett dialog og kontakt med fylkesmennene. Ja, så er det ikke
0: Sines... de rapportene vi får om at det eksempel... er overfyllte krisesenter, at de bruker rum til overnatting som ikke er ment som overnattingsrom, at kvinner noen ganger også blir bedt om å kjøre til et annet krisesenter fordi det er ikke plass. I enkelte første.
4: tilfeller så er dette riktig, okay. men dette er ikke noe nytt i enkelte situasjoner, i enkelte perioder, så er det slik at krisesenteret har mye å gjøre, men dette er ikke noe nytt. Dette er noe kommunene vet på forhånd, og de må være forberedt på dimensioner tilbudet sitt, slik det de ikke får sånne opphopinger som ikke klarer å, å takle Solveig, fylkesmennene Hone. følger
3: dette. Ja, Vent vi skal høre
4: hva Solveig Horne sier
3: for lov til å si det Fremskrittspartiet var for at vi skulle få på plass en krisisentralov for å sikre et likt tilbud over hele landet. Det Fremskrittspartiet var imot, det var at kommunene skulle få finansiering over rammer. med ønsket at det statet skulle ha dette ansvaret. Och nostad får den får alltså beskedet från ett år sedan och senast i, 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 i februar, i i februari utför länsstyrelsen sitt beslutsman det var altså så alltså så konkret besked att kommunen inte klarade den uppgiften och att det där är alltså fullt på dessa centerna det är en kris. Da må vi, politikere, være såpass av voksne at vi tar det ansvaret tilbake og ikke venter til 2014 som det denne loven skal evalueras. Dette kvinner har altså ikke tid til å på det helt til 2014.
0: Er det avhengige av å vente på evalueringen av loven, gammel?
4: Evalueringen er en helhetlig gjennomgang av, av reformen. Men vi er ikke avhengige av å, å, å se på evalueringen for å rette opp ting som skal rettes, rettes på. Og vi har i, i kontakt med fylkesmennene, men jeg har også bett alle fylkesmenn til å komme med en tilbakerapportering på hvordan situasjonen er i krisesenteret rundt omkring i landet. Har du fått det enda? Jeg har ikke fått det enda, men jeg har vært i kontakt med fylkesmannen i Sognefjordane, som sier at i enkelte tider så har det vært opphoping, det har vært stor pågang til krisesenterne, men ingen, ingen er avvis fra et krisesenter, det har han sagt til mig. Er det fullt på et krisesenter, så tar man og henviser til andre steder hvor det er ledige, ledige plasser. Men etterpå systemen... det er jo noe av
0: problemet at du kommer i en utrolig sårbar situasjon til et krisesenter, og så får du kanske beskjed om at... Du må kjøre videre, ta med deg ungene, kjøre et annet sted. Og det kan være akkurat det som gjør at det blir umulig.
4: Det er bra at ingen blir avvist, men det er ikke grejt at folk blir henvist til andre steder. Jeg Nei. forventer at kommunen etterlever sin, sin plikt etter loven, og vi kommer til å følge utviklingen nøye, som sagt. Hone? Jo, men altså,
3: høsten 2011 så mottok det for at det mange bekymringsmelder om brukernes tilgang til kommunale kriscenter. Og da tok de kontakt med fylkesmennene som svarte i 2012 at de nå så på dette og det var enkelte kommuner som ikke klarte å oppfylle den, det som loven sa. Det er altså snart to år siden og då mener jeg at når vi igjen får sånne alvorlige bekymringsmeldinger så må vi altså ta tak i saken og ikke vente til 2014.
4: Vi kommer ikke til å vente til 2014 dersom det er behov for å rette opp på ting som skal rettes opp.
0: Tusen takk skal dere ha begge to for at dere deltok i denne samtalen. Solveig Horne og Amad Danisade. Velgerne må ikke tro at Miljøpartiet De Grønne er blokk-uavhengig, varsler Sivita i et rykkende fersk notat. Der slås det fast att det Grønne partiet i realiteten er rødt. Ståle Hagen, rådgiver i Sivita. Du mener Miljøpartiet i Grønne forleder velgerne
5: til å tro at de er blokkuavhengige. På hvilken måte gjør de det? På den måten at vi har gått gjennom de kommunestyrene hvor Miljøpartiet i Grønne er representert. De sitter i 16 kommunestyrer og et fylkesting. Det eneste vi har gjort er at vi har gått gjennom og sett hva Miljøpartiet i Grønne faktisk har stemt. Vi har tatt for oss da når det gjelder valget ordfører, valg av vareordfører, eventuelt byråd i de kommunene som har det, og de store sakene som handlingsprogram og budsjett. Og da ser vi altså en veldig, veldig klar tendens til at de grønne støtter konsekvent de rødgrønne partiene på venstre siden. Er det en tendens, eller har dere sett det til alle sakene dere har sett på? Der er en veldig klar tendens. Og I de store byene hvor det er alle partiene er representert, så, så er det mange eksempler, altså for eksempel i Tromsø så, så <tøk> så har de et felles forslag sammen med Arbeiderpartiet, SV og både på, på ordfører og, og i budsjettet. I Nesodden kommunestyret så, så har det også et felles forslag sammen med Arbeiderpartiet og SV på, på budsjett, som oppnådde flertall sammen med Rødt. Så, så det er en rekke eksempler på dette, at de da, uavhengig av vad de sier, så stemmer det altså, har en väldigt klar tendens til å stemme til venstre i politiken. Är det uredelig av dem å ikke flagge vilken blokk de tilhører? Nei, jeg synes ikke det er uredelig. De kan godt si at de er, er blokkeavhengige, og, og vi ser jo eksempler på at de fremmer egne forslag, eh, som da ikke de alltid er sammen med, med en, en konstellation. men der det er det, så stemmer de for den venstre siden. Hanna Markusen,
0: talskvinne for Miljøpartiet De Grønne, er dere avslørt nå som et egentlig rødt parti? <går> Nei, det kan jeg vel kanskje ikke si. Uh, først må jeg jo si at Sivita er flinke
6: folk, så jeg tenker liksom om de ikke har brukt sine ressurser på å løfte frem hvordan norsk læringsliv kunne bli grønnere, så tror jeg det hadde vært veldig positivt tilskudd til norsk politisk tenkning. Ikke snakk deg bort av saken nå. Når du kommer til så er det veldig morsomt at dette kommer på samme dag som Rødt prøver å gå offentlig ut og klistre oss til høyresiden. Og dette er jo for vår del ganske tydelig tegn på at, at det å forholde seg til noe nytt gjør at blatt annet Sivita prøver heller å putte det in i kjente tradisjonelle kategorier som man kjenner til, heller å se på vad det er som er genuint nytt med oss, og som sånn vi ser det så går jo det viktigste skille ikke lenger mellom rødt og blatt, det går mellom grönt og grått, og da befinner både Arbeiderpartiet og Høyre sig på den grå siden. Men det er det litt til... alene om den definisjonen, skjønner du? Be, så er vi det. Ja. Men dette, dette er hvordan vi definerer politikken.
7: <laughs> ja, og det, det skjønner litt... vi
6: jo at det er vanskelig å forholde seg til, ja. men vi tror flere og flere begynner å se det perspektivet. Og så kommer du till denne rapporten fra Sivita, og den er jo... Vad skal man si, lettere tendens i oss. Den unnlater å nevne en del eksempler. Det er helt klart at en god del tilfeller så vi samarbeidet med venstresiden, og det er vel kanskje litt fordi at venstresiden på en del områder har ligger litt foran når det gjelder miljøpolitikk, og det bør jo være en utfordring til høyresiden om vært, å bli bedre.
0: Og så har det vært tydelig på at det er vanskelig å sammen med en regjering hvor FRP sitter.
6: Det, sitter, det har vi vært på, det er for ja. det er på denne grå til grønne aksen. Ja. Så, så er helt klart FRP de som ligger aller lengst ute på den grå siden, de som er aller villige til å gjøre nødvendige tiltak for å løse klima- og eh, miljøproblemene. Så på den aksen så er det helt naturlig at ikke vi kan samarbeide med Men du, for
0: oss vanlige velgere som ikke eh, opererer med aksen eh, grønn og grå, men mm -hmm. eh, mer rå og blå, hadde det ikke vært ryddig av dere å si valget hvilken blokk det ville støtte?
6: Ja, men det, altså, det vi har lovet velgerne, og altså, som vi ser at ganske mange faktiskt nå ønsker, er jo at vi er ærlige på vad vi kommer til å prioritere. Mm. Vi skal, vil in på Stortinget for å få en mye mer ambisjøs klima- og miljøpolitikk, og når hverken Høyre eller Arbeiderpartiet per i dag kan ge noe god klima- og miljøpolitikk, så er vi nødt til å se hva vi kan få tilbake. Vi kan ikke gi noen blant makt til noen av de partiene, og når det kommer til klimapolitikken, så er det veldig forskjeller på Arbeiderpartiet og Høyre.
0: Ståle Hagen, dere i Sivita har også sett på programmet til de grønne, og det er jo en del punkter der som helt opplagt ikke sammenfaller med en blå blokk.
5: Ja, det er klart, vi har sett på, på det også. Først og fremst så, så vi altså på hva de faktisk stemmer i da saker som ikke nødvendigvis er politiske, sånn som da valget ordfører, valget teknisk samarbeid og valget byråd og dette, og der stemmer det altså konsekvent til Venstre og har det også felles forslag. Det er et sted, og det er i Halden kommune, der har det hatt et samarbeid med Høyre, KrF og Venstre og Miljøpartiet i Grønne for å få en ordfører fra Høyre. Det er det eneste stedet vi fant hvor det hade et klart samarbeid. Der har da Miljøpartiet i Grønne bruttet samarbeidet nå i 2013. Men så ser vi at enten har det egne forslag, eller så stemmer de på, på venstresidens forslag. Er det for en behov for å korrigere? Eller ja, her er det
6: behov for å korrigere, rapport. for her er det jo også litt som gjennomgående denne rapporten, at det er litt selektivt hva man velger når de nevner for eksempel fylkesting i Hordaland. Så var vi i forhandlinger med Høyre, Venstre og KRF i starten for å innrette på ønske om å holde FRP uten å ha en flytelse Men der var det først at etter forhandlingene ikke førte fram at vi endte opp med et valgteknisk samarbeid med Venstre siden, så det helt klart et forskjell et eksempel på det motsatte. Også okay. i Oslo Bystyre så har vi stilt et eget budsjettforslag, et grønn budsjettforslag Det har
0: budsjettforslag. han sagt, det har jo Stål Hagen sagt, men så til programmet, Hagen, det er, jo, det er jo flere punkter i det programmet som er i skarp kontrast til det for eksempel Høyre står for. Jeg tenker det er... på NATO-medlemskap for
5: eksempel. Ja da, for eksempel NATO-medlemskapen også i den økonomiske politikken så ser vi at det har radikale, radikale forslag I, i Oslo Bystyre, siden Hanna Markus nevner det, så så står ofte Miljøpartiet i Grønne og Rødt sammen når det er snakk om økonomiske spørsmål. Og det har vi også sett i budsjettforslagene som vi har sett på. Og der er det forslag hvor Rødt og SV ofte står sammen med Miljøpartiet i Grønne. Ellers er det en del av den venstre koalisjonen, både som i Trondheim- hvor, hvor Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sitter i posisjon, som er Miljøpartiet i Grønne en del av opposisjonspartiene. Men sånn som i Tromsø, Bergen og Oslo, hvor da eh, Høyre, KrF, Fremskrittspartiet og Venstre er i posisjon, så har altså Miljøpartiet i Grønne valgt å sitte i opposition sammen med den rødgrønne siden også der. Og vi ser også sånn som eh, både i Oslo kommune og i Svejo kommune, så, så sitter jo Miljøpartiet i Grønnes representanter som varer representanter for Arbeiderpartiet og SV. Men, men da er det jo
0: viktig, sånn som Markusen sier, at de ser på blokkdannelser på en helt annen måte. De ser den grå blokken, hvor Arbeiderpartiet og Høyre er sammen, og så den grønne, hvor de er en del. Og hvis du ser på det i det perspektivet, så blir det kanskje fornuft av det.
5: Ja, så de kan jo, det gjenstår å se vad hvilken side de vil velge hvis det da kommer i rikspolitikken på Stortinget. Det, mm. det får vi jo se. Men det vi har sett da, i de 16 kommun og det ene fylkestinget vi har sett, er at det er så konsekvent, med noen få unntak, er og støtter de venstre partiene. Markusen. Men en
6: hel del unntak, og det som jeg ser her igen at uh, ofte blir vanskelig for, for uh, de tradisjonelle sidene i partiet å se, at, som vi ser det, så tar vi det beste fra både venstresiden og høyresiden. Fra venstresiden så tar vi dette med solidaritet, sosial rettferdighet, det å ta vare på de svakeste i samfunnet, samtidig som vi tar fra høyresiden uh, troen på det private initiativ og troen på å legge til rette for gründerskap, blant annet. Men og, når man skal prøve å det in i de traditionella kategorierna så får man som problemer som det både Sivita för här och det som rött också får med det utspel det har varit ute i dag. Men detta minner ju väldigt mycket om det som våra systerpartier i Sverige och og Tyskland också upplevde då de var i färd med att slå igenom. Mm. Så detta syns vi egentligen viser att att vi är färd här i färd med att bli eh, en faktor att regna med i norsk politik.
0: Det får vi svaret på i nästa vecka alldeles. Tusen tack för att ni kom. Tack till Ståle Hagen från Civiltar, tack till Anna Markus fra Miljøpartiet De Grønne. 3 av 10 bønder svarer at de vil avvikle gårdsdriften hvis Høyres landbrukspolitikk blir realisert. Det kommer fram av en spørreundersøkelse som Agri-analyse har utført for Norges bondelaget. Dette vil få store konsekvenser for matproduksjonen, mener Bonelaget. Britta Skollerud, andre nestleder i Bonelaget, velkommen hit. Det vil, Norge, det vil gi et Norge som ikke er til å kjenne igjen, sier dere i en uttalelse. Hvordan vil det bli annerledes?
7: Det er klart det at hvis du reiser runt i Norge, så er det jo landbruket som gjør at det ser ut som det gjør. Mm. Dessuten så er det er vi omtrent, eller har en selvforsyningsgrad i dag på en 45-50 Og hvis vi reduserer antall bønder, så reduserer vi jo hvor mye mat vi klarer å produsere. Og det er mat og matproduksjon dette dreier seg om.
0: Men er du sikker på at det vil bli rasert om nå høyere skulle komme til makten?
7: Ja, jeg er sikker på at den, hvis de gjennomfører den politiken som de sier selv at de ska gjøre, så vil det matproduktionen i Norge gå betydelig ned og ikke opp.
0: Så flotten dette må du nesten svare på på vegne av høyre. Jeg vet at vi har sittet til dette studiet og snakat om lignende problemstillinger, men nå blir det altså, blir det beskyldt for å ville redusere norsk matproduksjon.
8: Ja, jag tror beskyldt är det riktige ordet her, för att den underspörrundersökelsen är ju väldigt ledande här har bondelagets datterselskap, Agri Analyse, stil spørsmål som er veldig upresise, som skal lede svarene i en bestemt retning. Jeg tar bare et eksempel. Sier at vi vil svekke samvirkene i markedet. Har vi aldrig sagt, men er det rart om bønnene blir redde og gjerne vil legge ned når de hører at tiende og når tur av stilling i markedet skal svekkes, har aldrig Høyre sagt noe om. Det som også bondelaget, og for så vidt Senterpartiet, men særlig bondelaget, må tenke litt på, er at hvis vi fortsetter rødgrønn politik i 8 år til, med den samme nedleggingstakten som de rødgrønne har stått for, så vil det minke 20 prosent uansett, og da er det ikke en spørreundersøkelse lenger. Da er det fakta, hvis vi har en samme nedleggingstakten som vi nå har. Jeg mener det er rart at bondelaget, ikke ser på det og krever noen svar fra de rødgrønne hvordan de vil håndtere det, i stedet for å være trommerslagere for det rødgrønne regjeringsalternativet.
0: Ja, og det, og det er noe av poenget at i Norge har vi vel i dag drøyt 40 000 bønder, har vi ikke 44000 44 000 eller noe sånt. Og det er altså under tusen som har svart på denne spørreundersøkelsen, så hvor viktig er den da?
7: Ja, men det viktigste er vel å se på trenden i undersøkelsen. Og det er klart at den, når norske bønder nå føler seg utfordret om de skal få lov å fortsette, og det er jo...
0: tusen litt... ja, av, altså 900 av 44.000 sier ja, er, at de føles å utfordre. Det er
7: vel relativt vanlig antall i undersøkelser, så jeg tror vi ska gå in på det, men når, når flotten sier at, at nedleggingstakten vil øke eller fortsätta og så videre, altså da må man se sig litt i speilet. Når eh, Bondevik 2 holdt på eh, i sin fireårsperiode, så var det lagt ned 8.800 bruk, og i åtteårsperioden, som den rødgrønne nå har sittet, så har det lagt ned hver så 6 000 bruk. Mm. Så de har jo, det var jo ikke noe bedre den gangen, og det vil alltid legges ned bruk i Norge, men det som jo er spørsmålet, det er hvordan vi skal klare å øke matproduksjonen fremover, og hvordan du skal få optimisme inn i næringen til å produsere mat. Og når, når alle andre politikere nå reiser rundt i Norges land, så reiser de på bedriftsbesøk, reiser inn og hilser på alle, og spør alle, vad godt kan jeg egentlig gjøre for deg? Hvordan vil du opprettholde din næring og din bedrift? Tenk om Høyre hadde spørt norske bønder om det i stedet for, og spørt hva kan vi gjøre for at vi skal øke matproduktion og for at vi skal opprettholde eh, det alternativ og det matvalget som vi står foran.
8: Flotten. Ja, men vi spør en rekke norske bønder om det. Britta Skallrud vet ikke hvem vi snakker med. Om veldig mange bønder svarer som så at gi oss muligheter til å produsere mer. Og det er jo ikke riktig at arealet faller selv om det blir færre bønder. Det blir færre bruk, det blir færre bønder, men arealene holder seg oppe. De blir noe større, men de blir også større med de rødgrønne. Og det er den diskusjonen bondelaget ikke vil gå inn på. De vi snakke om andre regjeringer. De vil ikke snakke om sin egen regjering som ikke har noen svar på dette. Brukene vil bli større, arealene vil bli omtrent det samme, matproduksjonen vil holde seg oppe, og det har vi gjort undersøkelser på, som er mye mer videnskapelig enn denne spørreundersøkelsen til. Men
0: heldigvis så er regjeringen representert i denne sendingen av neste leder i Senterpartiet, Ola Borten Mo. Bonalaget skriver at 26 000 har forsvunnet ut av næringen siden årtusenskiftet. Da har vel Flotten et poeng det gjør vel ikke så mye om vi får noe færre bønner hvis vi får større og mer effektive bruk?
9: Ja, antallet gårdsbruk i Norge har jo gått ned de siste 200 årene, og det er jo en del av en naturlig samfunnsutvikling, der det effektiviseres, der ny teknologi tas i bruk, der man frigjør arbeidskraft og ressurser til øvrig næringsliv. Men... Det som har skjedd under denne regjeringen, og spesielt med det siste landbruksoppgjøret, det er jo at man har fått optimisme tilbake i næringen. Det investeres, så folk har tro på fremtiden, og det viser denne undersøkelsen også. For ser man på tallene, så er det sånn at det er kun 3 prosent som tenker å legge ned hvis den røygrønne regjeringen fortsetter mot 30 prosent hvis Høyre får gjennomslag, og 50 prosent hvis Fremskrittspartiet skulle få gjennomslag, og det forteller først og fremst at norsk landbruk har liten tillit, ingen tillit til Høyres landbrukspolitikk, og det forteller også at man har fått med sig hva som er Høyres landbrukspolitikk, for man kan jo sitte og diskutere dette her på et aggregert nivå, men man må også se på vad Høyre faktisk foreslår, og det er altså kutt i budsjettoverføringene, 1,5 milliard tok dem i fjor, 5,5 milliard tok Fremskrittspartiet. De to skal nå bli enige så foreslår man å ta bort, eller i hvert fall redusere tolvverdene. Oste tolvverdene skal tas bort umiddelbart. Den øvrige, de øvrige tolvverdene skal reduseres gradvis deretter. Det betyr reduserte markedsinntekter. Og det er klart, dette er alvorlig, og spesielt for dem som har investert mye, og som drivs størst. Du sitter i Trondheim, Ola Borten, så og du ser ikke
0: at flotten nå er litt oppgitt, og er ganske ivrig på å få ordet. Jeg vet ikke til vilka av punktene
8: flotten, var mange ting å ta her. Nei, til alle for vidt, ah, ja. men til utsagene om at ha bønnene fått med seg vår politik. Hvis man hadde stilt det første spørsmålet her, har du satt deg inn i resultaten av Høyres alternative landbrukspolitikk, da måtte man først og fremst gå inn i de beregningene som vi har gjort. Men flotten overføring av reduserte, reduserte, reduserte priser, det
0: men, er jo ikke god nytt. Nå, nå, nå hadde flotten ordet.
8: Jeg skjønner at Senterpartiet ikke vil høre om resultaten av vår politikk, men det er ett faktum at vi har lagt inn denne, dette i en modell. Vi har lagt inn kuttene over tid. Vi har lagt in reversering av den økte ostetollen, ikke noe mer. Og så får man ut ett resultat som viser at om åtte år med Høyres politikk, så har man opprettholdt produktionen så opprettholder man inntektene, så bruker man arealene. Det blir ingen katastrofe for norsk landbruk. Men denne undersøkelsen har bare en hensikt. Den er å skremme de som blir spurt til å svare nettopp dette, slik at man kan skremme med Høyres landbrukspolitikk. Det er ikke noe faktisk grunnlag for.
0: Da må jeg gi Brittas kallerud det tanken med dette her, å skremme med Høyres landbrukspolitikk?
7: Nei, vi trenger ikke å gjøre det, fordi at bønder klarer faktisk å forstå hva, øh, hva politikerne sier. Og når, når Høyre har sagt det de har sagt og gjort i Stortinget, Altså når du reduserer overføringene, og du tar vekk muligheten for å, eller de vekk, eh, eh, å reversere tolvgrepet som ble gjort i høst, det vill si at vi ikke kan ta ut pris i markedet. Når du tar vekk altså budsjettstøtte og muligheten for pris i markedet, da er jeg som næringsdrivende. Eh, hvor skal jeg da hente inntektene mine hen? Og da går det i minus. Og så minus plus minus, det blir ikke plus i min bok, og det dette dreier seg om, syvende sist, det er hvordan landet vårt skal se ut, hvordan bygdene våre skal se ut, og om vi faktisk har råd til å drive en matproduksjon i Norge i en verden som stadig mer går i, i, i usikker fremtid i møte.
0: Men må ikke landbruket som all annen næring være villig til å omstille seg, og for eksempel jo, Og det
7: gjør norsk landbruk norsk okay. landbruk omstiller seg til de grader altså vi har en effektivitetsframgang i norsk landbruk på 6%, spør hvilke andre næringer som har det, men det går en grense for hvor langt vi kan går fordi vi er en biologisk næring. Jordene våre er bratte. Vi bor i et kaldt land, och vi bor i et vått land, og vi må faktisk forholde oss til at vi kommer aldri til å kunne konkurrere med Danmark eller Sverige. Skal vi ha matproduktion og skal vi ha bygder, og skal vi ha levende befolkning i hele landet, som må landbruke få rammevilkår for å produsere mat og økt matproduksjon sin. Ola Bortenmo. Nei,
9: det synes jeg er jo helt korrekt. Norsk landbruk er effektivt. Og jeg blir stadig overrasket over at Høyre snakker norsk landbruk ned, fremstiller det som at det er gjennomsubsidiert og ineffektiv næring. Faktum er at det er til av mennesker og familier som jobber hver eneste dag for å produsere den maten som vi trenger, for å produsere det kulturlandskapet som vi trenger, for å gjøre Norge til det Norge er. Det burde man få skryt for, et klapp på skuldra, og en om at dette er som vi ønsker å hjelpe videre. Men, det er jo, men der er jo Høyre det stikk motsatt til. Der man nu si at man skal kutte i overføringene, samtidig som man tar bort inntektsgrunnlaget, fordi at tolverne skal bort. Og det skjønner norske bønder at vil før til nedlegging av bruk, og det viser denne undersøkelsen.
0: Det kommer til å føre til nedlegging av bruk, viser undersøkelsen flotten.
8: All Politik som kommer heretter vil føre til nedlegging av bruk, fordi at det har vært det gjennom så mange år. Selv ikke den rødgrønne politiken har kunnet gjøre noe med det. Det er det man aldrig vil svare på. Vi har jo mange andre svar i vår politikk, altså det å styre overføringene in mot mer reproduksjons rettet det å tillate å utnytte sin kapacitet og så videre. Jeg mener at vi er positive, men at vi ser at endringene kommer. Vi prøver å lage en politikk for det landskapet vi kommer til å se i norsk landbruksnæring om noen år. Mens de rødgrønne foretrekker å se, si at vi skal ha det som vi har det, mens alle vet at det vill se annerledes. ingen
9: andre næringer som effektiviserer så mye som norsk landbruksnæring, og det burde ha vært... Skvær nok til å sagt, og så kunne han sagt at det er veldig bra og faktisk en prestasjon.
7: Det er et ordtak som sier det at vi vet prisen på alt, men ikke verdien av noe, og det gjelder når det gjelder landbrukspolitikken. Altså vi er nødt for å ta inn over oss at vi har ett land som ser annerledes ut, men det Flotten ikke snakker noe om, det er at hvis han skal gjennomføre det landbruket sitt, så blir det bli rundt Trondheim, rundt Oslo, rundt Stavanger, resten av landet blir ikke i drift, for det er ikke mulig å få til landbrukspolitikken. Da må Floppen få
0: 10 sekunder til å på det før det er egentlig på sett strekk.
8: Det er noe som hører med hjemme i bodelagets propaganda. Våre modeller viser at det blir et landbruk over hele land.
0: Alle er da litt beroliget, og jeg ser takk til Britta Skalru, Ola Borten Mo og Svein Flopp. Barneombud Anne Lindbo vil sette en stopper for skolegudstjenest og konfirmationsundervisning i skoletiden. Det kommer fram i barnombudets høringssvar til stålsett utvalgets utredning, som blir lagt frem tidligere år. Anne Lindbo, barneombud. Til vårt land i dag sier du at skolegudstjenesten er et problem for dem som ikke har en tro eller er religiøs på en annen måte. Hva mener du?
10: Nei, jeg mener det at, at jeg syns at skoletiden skal være fri for forkynnelse. Det betyr ikke sånn som du stod i hvert land i dag at jeg mener at Jesus skal ut av skolen, for jeg synes det er utrolig viktig med, med livsynsundervisning, og det at man skal lære om kristnehistorie, lære om kristendommen, lære om, om islam, og toleranse for andres religion, det synes jeg er veldig viktig, men jeg mener at den rene forkyndelsen, altså bønn, andakt, konfirmasjonsundervisning og den slags, det mener jeg foreldrene har sannsvar, og det burde da finne tid utenfor skoletiden. Men
0: er det ikke allerede slik nå, og unnskyld at jeg ikke er på det at man kan be seg fritatt for den type forkynnelse
10: ju man kan med sig är Men jag menar ju att att för det första så syns jag skolavslutningar eh, som ju ofta då är ett tidpunkt man har disse skal være jeg synes det sig gudstjänst sen ska vara inkluderande. det ska vara för alla. Och det är inte speciellt inkluderande för de som blir sittande igen när resten av klassen går på skolgudstjänste. Jag syns också det är problematiskt att i väldigt många kommuner så är det inte något reellt alternativ till statskirken. Alltså för för barn med en annan tro eller så är det inte något tillgängligt tillbud. Sen menar att att ja jag är jeg skjønner veldig godt at, at gudstjenest og, og, og det ritualet de representerer er veldig viktig for mange barn og familiene deres. Men jeg mener at i jula og i andre høytider så har man så store muligheter for å det på fritiden sammen med familien sin, at det er noe man ikke ska bruke tiden på en offentlig skole.
0: Lærla Riksåsendal, du er biskop i Tunnsberg, biske, bispedømme. Eh, blir du opprørt over dette?
11: Nei, dette är en debatt vi har hatt i mange år. Jeg trodde faktisk den hadde lagt seg og at den hade kommet till en forståelse. Det vi er enige om er att i skolens lokaler i skoletida så skal det ikke være forkynnelse, der skal det være kunnskapsformidling. Så finns det et ødelite unntak når det gjelder å gi rom innenfor skoletida for konfirmantundervisning der det av praktiske grunder skoleskyss og sånn er nødvendig. Et lite unntak for det. Men det er jo ikke skolens regi, det er kirkens regi, men det kan være skoletida. Men så er det skolegudstjenestene. Men så er det skolegudstjenestene. Det er jo en lang tradisjon. Og spørsmålet er, får vi Får vi en oppvoksende slekt som skjønner vad religion er, hvis de aldrig ser religion praktisert, hvis de aldrig er med på trospraksis?
0: Men det kan ju være på fritiden med foreldrene ja. sine på søndager, for eksempel. Ja,
11: og det håper vi jo at folk är. Ja. Men er det ikke en samfunnsoppgave at alle unger kommer på innsiden av vad religion er ved å se religiøs praksis. Så argumentet
0: det... til barneombudet om att det kan virke ekskluderende på dem som ikke deltar i dette, det har du ikke sans for?
11: Jo, for så vidt har jeg det, och jag er veldig sans for fritagsordningen, och det er jo det rundt omkring der det är små samfunn som är homogene, där blir det jo ikke reelle Eh, fritak med reelle andre gudstjenester eh, i, i regi av andre samfund. Men jeg må spørre, hvis unger ikke noen gang ser vad det er å møte det hellige for den religiøse, så får vi altså religiøse analfabeter. Og det er det motsatt av det vi trenger. Vi trenger folk med respekt for andres overbevisning, og da bør de få oppleve det. Og så skjønner jeg faren ved at uh, unger kan bli utsatt for å være med på noe de ikke står for. Det er en bekymring vi deler. Og da tänker jeg at for dem som tilhører det kirkesamfunnet, er det jo naturlig å delta. For de andre ville det være veldig bra for deres innsikt i hva religion er, at de er der som observatører. Är du enig i dette? Nej alltså jag är inte enig för jag menar att
10: att det är man tänker på med religiös analfabet sele man inte deltar i det rent förkynnandet alltså deltar i bön andakt såna aktiviteter jag är ju väldigt för livssinsinvisning och jag syns att att det, at det faktiskt borde varit obligatoriskt jag syns att man ska ha möjlighet att vara fritatt från äre lefaget för det syns nettop det är så viktigt att man ska lära om andra religioner men jag menar att å... men vi och
0: biskopen säger urskil mig det är ju att hun skiller mellan det och möte det helige i en förkynnelse och den teoretiska kunskapen for det är ju du också får. Men att du på något måte fratar eh religiösa människor möjligheten till att det heliga i en skolesätt vars
10: Ja, men att det är att det heliga, det menar det för det det alltså det hör ikke hemma i den offentliga enhetsskolan. För det möter det heliga for de som är kristna, men vad om alle de som, som har någon aning som är helig? Och jag tänker att det att möta det heliga for dem det er viktig for, og det er full respekt for at det er viktig for mange, men det, det kan man fullt og helt på en måte gjøre på fritiden. Man har lange juleferier, man har lange påskferier, man har masse hel helgedager i disse feriene til å gå med familien sin i kirken og ta en del av dette. Så tenker jeg at for de som det ikke er så viktig for, så bør de på en måte slippe å, å sitte alene og gjøre leks eller matte mens de andre i på skolen går til skolegudstenset. For det er det mange barn som forteller at den, den valgfriheten, den er... Selvfølgelig så slipper du, det er ingen som blir tunget, men det å sitte alene på en måte og bli eksponert på den måten at det er helt synd at du har en annen tro, eh, at du på en måte føler det annerledes, og det at du på mange skoler faktisk også må gjøre ting som er ganske kjedelige, mens de andre på gudstjeneste, i stedet for at man sitter sammen og, og lager, spiser marsipan og klipper julehjerter og leser fra juleavangel og synger julesonger, det tror jeg hadde vært mye hyggeligere og mye mer inkluderende for hele klassen sammen.
0: Men har du gått litt langt her, det i eh, Avisentivet så sier du også at du syns at barn 12 år, som går på kristne friskoler skal kunne bli fritatt for skoleandakten. Men hvis du går på en kristne friskole, så er vel den andaktende del av den pakka du på en måte har jo kjøpt da.
10: Ja, selvfølgelig. Og jeg har ju full forståelse og respekt for at kristne friskoler arrangerer andakter. Men det jeg mener er at det må faktisk også der få barna være en mulighet til å si nei. Altså det er foreldrene som i utgangspunktet bestemmer at du skal gå på en kristne friskole. Det er selvfølgelig deres rätt som, som foreldre. Men etter hvert som du blir større og blir 12, da mener jeg at barns selvstendige religionsfrihet skal respekteres. Hvis barn har en fase, selv om går på religions alltså en, en religiös friskola. Plötsligt har lust att med i andakt, inte lust till att till att synge borben. Så menar jag att faktiskt barnen man lov till å ta den avvisningen själv att detta önskar inte att vara med på utan att du tvingas bli kastad fra skolan. Jag tror tvång det löser ingenting. Jag är mycket mer tro på en, en dialog mellan föräldrarna och barnen. Hur kan ska vi lösa detta på bestmöjligt måte både för för barn och för familjen?
0: det en god idé vi ska på och skilja det ända till det skolevardagen det religiösa livet?
11: Nei, jeg synes ikke det. Jeg kunde sagt noe om det med friskoler. Jeg mener det må være et forhold mellom barna og foreldrene om de ungene skal fortsette. Og da vil jeg jo være veldig for at barna blir hørt. Men at en ikke er der på skolens premisser, det synes jeg er å gå veldig langt. Men eller så jeg opptatt av at alle får en slags innsikt i hva religion er.
0: Ja, men det er du jo enig
11: om. Nej. For hun, hun har ikke det leddet som jeg forstår med observasjonsstatus. Jeg mener vi må gi fortsatt en, en mulighet for at folk får oppleve den tradisjonen Eh, det, også den kristne biten av høytiden, men den som ikke står for det, må jo ikke være med å be og synge og sånn, sånn som det sies här. Men kan den få lov kan å være sted, ja, så mener jeg at de som tilhører i kristne kirkesamfunnet, i den norske kirkeserdelsen, der det ligger til rette for det, der det er en moské, ja, så bli med da, og se hvordan man feirer i der, eller der det er en synagoge, bli med og feire hanukka, eller hva det måtte være der. Det gir kulturkompetanse, som jeg er veldig avhengig av at neste generasjonen får.
0: Men det er du vel ikke uenig i at ungene skal få kulturkompetanse? Absolutt ikke. Det er jeg
10: veldig for, og jeg mener også at det, også det er lurt og en god idé at skoler for exempel tar med seg barna på ekskursjon. Man kan ta med seg barna til moskéen, til synagogen og til kirken, men det å aktivt ta det med i bønn. Altså religiøs eh, forkynding. Det mener jeg om å være opp til barna og foreldrene og gjøre på, på eh, fritiden. Og det å si at du bare kan sitte og observere når du har barn og delta i en gudstjeneste. Og en gudstjeneste er jo også ifølge den norske kirken definert som eh, et sted der mennesker møter hverandre og trer sammen fremfor Gud. Mm. Altså det er jo eh, forkynding av et religiøst ritual, og det mener jeg at eh, altså, dette må være valgfitt for barna og, og familiene, ikke noe som man ska bruke den offentlige skolehverdagen till. Og det å gå i kirken og bare sitte og observere, det tror jeg, den grensen er det vanskelig for mange barn å, å trekke, och de vil nok på en måte ikke helt skjønne at altså, når man ber, så ber man. och det å bare sitte og observere, det synes jeg blir litt søkt.
11: De bevisste ungene trekker den grensen. Mm,
0: ok. Ja. Jeg, jeg tror ikke vi kommer längre i dag, men det var interessant å høre på dere. Tusen takk för att dere kom. Leila Riksdalsen Dahl og Anne-Linn Eh av oss, jag och, mötte dag förste gången hösten 2010. Samlir terapeuten som egentligen menade att skills på de flesta problem och tv-serien blev en omedelbar jämpesuccé. Kristoffers ska du må bara är det nog är det noe mer vi kan göra for det här? Nej, nu har jag fått
12: både twist och kaffe så här så glad som jag kan fått bli. Och då får vi drida
0: upp mikrofonen så där vi. Jag hade tänkt ordentlig intro, men jeg dropper det droppar um, det. Boka om dag det er manuset til säsong 1 till 3. Hjärtligt välkommen Östan Karlson och Kristoffers ska. Tack tack. Ehm um, jag menar att jag började läsa så sa jag dette er liksom den andre måten å gjøre på. Vanligvis så leser jeg boka, og så kommer en film eller en tv rätt på. Der har jeg gjort det motsatt. Hvorfor det? Skal jeg, altså du? Ja, nei, du. Ja, ja,
13: det som er... Nei, for det første så er det for det vi blir spurt. For det andre så er det at vi fikk litt selvtillit på det, fordi hver gang vi har sendt ut nye manus til skuespillene, så har dere sagt at dette burde dere kanskje vurdere å gi ut. Ja. Og vi har kommet frem til at grunnen til det nok er at i forhold til ganske mange manus, så... Vi sitter jo hver for oss og skriver, først og mest fordi vi ikke er spesielt glad i mennesker, men dernest også vi har veldig forskjellige måter å skrive på. Og da blir det sånn at når vi sender frem og tilbake, så forsøker vi som regel å få den andre enten til å le, eller til å hoderystende tenke at nå er det for trist. Så vi prøver dra på såpass mye at man på en måte får reaksjon hos den andre, og dermed så blir det ganske sånn adjektivisert alle de scenebeskrivelsene, og mye lengre enn de egentlig må være, liksom. Så alltså det är väl kanske lite mer sån litterärt än ett manus och eh, så när de frågade om vi lidit ut så alltså hade vi faktiskt på en gång skull övervunnit vår egen själförakt och tänkte att ja det kan det gärna göra. Den är
0: 680 sidor. Ja,
13: det lika är väldigt gott sena. kan jag kan jag bara låna lite fram bara sånn de som ja, bara lyssnar på radio. Ja, ja Hør på det det som bara hör på radio detta boka som vi släppt i Borea. Ja. Ja, är tråkigt alltså. Det dreper
0: gnagere, det der, altså. Men du, jeg er full fordommer som jeg er. Ja, det er bra. Så... <laughs>
12: det er et journalistisk meget godt utgangspunkt for den jobben du har,
0: eller ikke? <laughs> men da tenkte jeg, hvem i halvverden er målgruppa for dette? Skal jeg gidde å lese? Du, jeg kan ikke på at jeg har alt, men jeg har lest altså 200 sider. Dette er veldig bra, det. Og det funker for mig Ja, men så bra. Det, er... det er så hyggelig. Og jeg har sett hver eneste episode på TV. Ja, men så bra og likevel funker det. Ja. Men dere kan jo ikke ha laget den der for mig Hvem har dere tenkt på?
13: Nei, vet du hva? Vi er, for å være helt 100% ærlig, vi lager ingenting annet enn bare for oss selv. Jeg tror ikke det finnes noe annet måte å gjøre det på, heller. Altså, vi prøver... Eller vi har lært oss til, tror jeg, gjennom de tre, tre og et som jag har det nå, at jo mer ærlig vi greier å være, jo mer rød er treffer vi andre. Altså hvis vi greier å skrive de tingene som er ubehagelige for oss å skrive, så har, og, så har den tendens til å være de tankene som andre tänker at nå er jeg litt rar som tänker det her, og så altså, viser det seg att du er ikke alene om å tenke det, og da funker det på en eller annen måte. Så det å prøve, vi, vi, vi tror ikke vi prøver å skrive for noen andre enn oss
3: selv.
12: Det,
13: nei, det har vi veldig sjelden gjort så veldig
12: mye annet for oss selv når det kommer til sånne ting.
0: Det er ikke noe unntak det her altså. Og jeg merker jo at har snakket om at det har hentet altså Benedikt er en fyr som dere vet hvem er og sånn. Hvor er det drammen tenker på? Ja, hva er det drammen? <coughs> Livsfarlige by å dra i. Men, men jeg har en sterk følelse av at dere henter litt fra dere selv og her. Ja,
8: ja vi ja. må jo det.
12: Støtt og slavig. Uh, men det blir jo i starten så og kanskje mest uh, det oh, ja. Men så er det jo gode og gamle Etter at uh, liksom skuespillere har begynt å forvalte disse rollene og, uh, og dra det litt i den ene og den andre retningen Så har det blitt litt sånn felles, uh, litt sånn felles figurer Jeg føler ikke han er så mye min uh, lenger Dag også altså. han, han er ikke
0: så mye deg lenger heller? Nei,
12: før så var han en liten sånn, uh, en slags Hva skal vi se si? Han var vel et, uh, et drømmemenneske For uh, Øystein og meg jeg følte at
13: det, å, han har løst en del, en del ting. Som hadde kurert den sosiale utilpasseten, <laughs> ja. betraktelig. Um, nei, ja, det er vel en blanding av at altså, plattformen for enkel karakter kommer vel fra et annet, en lands annen land av han selv. En, Og så kan man fylle på med historier man vet om fra andre man kjenner innenfor ramen av hver enkel karakter. Så på toppen av det så kommer det ut at når man vet hvem man skriver for, så så, altså det er for eksempel for stor forskjell på å skrive for, uh, for, en, for et blankt uh, ark i forhold til å skrive når du vet at det skal leveres, for eksempel Agnes Kittelsen når hun mm. snakker med den dialekten hun gjør. Altså det er mye lettere å fylle på ja. fordi du hører du spremmer, deres, egne, ja, deres egne stemmer i huet når du skriver. Det gjør det faktisk ganske mye lettere.
0: Men er det så sånn at, at karakterene også forandrer sig at Benedikt forandrer sig fordi det er uh, Anders Potsmann Kristiansen sånn, som... Sånn. Ja, ja. Det synes jeg, han ja.
12: ble, men det, altså, grunnen til at vi valgte han var for at vi skjønte at vi måtte ha en som var litt mer likandes enn... Uh... Ja då satte Tron Espenheim det spilte den så hadde vi linksmat likten. Eh så det var det ju grett. <laughs>
13: ja, ja, det är rätt och det jag tror Espenheim flydde var för check. Ja, han är han.
0: synes annorlunda check. Och då så blir vart ta i Men då när det började, har ju inte satt det då der tänkte jag nu ska vi skrive en TV knallsixse. Då må jag varit lite du sa självföraktande och lite osäkrare. Uh, ja, det var ju käbbiga, det blir flera säsonger. Ja. Eh, uh, nej så nei, det är det.
12: 3, 680 sider.
0: Men blir det, flere, blir det flere? Ja, det er en film
12: som vi, og, som vi har skrevet som liksom kommer rett i bakkant av der historien slutter. Ah. Altså side 690 til 780.
13: <laughs> Den ligger hos filmfondet. Så altså vi har distributør på plass, og så har vi okay. noen andre penger, både fra Norge og Sverige, og så er det jo alltid sånn at man må enten vente på fondet, eller søke den såkalt markedsstøtteordningen, eller så må man gå ut og jakte penger selv. Så akkurat nå så er vi i det landet der, men vi håper at vi begynner å filme i april. Um, så får vi se oss nedgård. Men alle skuespillere har sagt ja til å være med i hvert fall, og det er jo veldig, veldig hyggelig for oss. Vi har en veldig stort håp om å kunne
12: gjøre noe annet også nå, så vi har jo ikke... Ah, ja. Mens vi driver og... Fisker noen andre manus, histen og pisten også. Som ikke er dagrelatert. Som ikke dag, som er så grusomt fornøyd med, altså vi håper vi kan plage folk med det også.
0: Åja, og ja, det må dere må gjerne komme igjen her og snakke om det. Når vi vil, dere måtte vi vil, ønske det.
13: Det,
12: vi. men, det. Men, det men da, har
0: ikke dere sålt noen rettigheter til USA på dette her også?
13: Den er solgt til USA og så er den solgt altså, vi, den går i 16 eller 17 land ja. uh, som den er, og så er remake-rettighetene da sålt til USA og til HBO Latinamerika og til HBO Østeuropa mm. uh, og så holder vi på med et land til nå. Sitte her rett og med et par millionærer nå, eller? Nei, det gjør ikke,
12: nei. Det er det, det, det håper jeg. Men vi lover å si så fort vi har ja, Kan vi har det. invitere på noe gøy alt? Dette er NRK 3-mat vel. En liten latino-atle når den versjonen at
0: dere kjører den her, føler jeg. Er, ja, ja, det, kan du, må, det. Jo, må jo være det. Ja. Men nå er vi på NRK 2 og har jo en voldsom lytterskare. Ja, det er klart. Vi snakker ja, jo, jo. flere hundre mennesker. Men jeg faktisk. tenkte sånn kanalen Och ja, kommer också.
13: Men kunde döbba fått att döbbel latinofyren tillbaka til norsk, ja, så säg att det, det. <laughs> det. bara ser en liten
0: uh, snurr blir runt. Du kan jag bara för vi slutar. Hur ja. stort är upplagget? Det vet jag Nej, vi
12: fick den i hände idag så vi går framledes
0: runt. Jag fick den igår. Jo, ja, du, var, sånn. ja da leder du på oss. Det sånn det. Det.
13: Men den finns i alla bokhandlar i vart fall framme
0: og var altså helt overraskende gøy for mig å lese. Men jeg er jo en sær person, så hva vet jeg?
13: Ja, det er vi. Du, vi er ikke noe rettesnor. Nei,
0: det, det
12: tror jeg på. Så lenge du er fornøyd, ja. det holder det. så holder det for oss idag. dag. Og resten
0: av året. Ja, faktisk. Du, tusen takk for at dere kom, Kristoffer Skjøv, Øystein Karlsen. Eh, takk også til Dag Dørum, som har vært vaktsjef i dag. Finn Li har det tekniske ansvaret. Jeg heter Anne Gråsvold. Dagsnytt 18 er slutt. Vi høres i morgen.